Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 244. Los cómics de horror de Easy Comics. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy les vamos a hablar de los cómics de horror de Easy Comics, una editorial cuyo eh, pináculo realmente duró 4 o 5 años nada más, de entre 1950 y 1955, fue cuando esta, cuando esta editorial estuvo eh, teniendo un éxito arrollador y después desapareció. Es una editorial que a la que le podemos adjudicar muchas de las prácticas actuales en la industria de los cómics. Por ejemplo, fue la primera editorial en reconocer a sus artistas. En esa, en esa época, los cómics eh, y las editoriales de cómics tenían su estilo de casa y todos los artistas tenían que dibujar de acuerdo a ese estilo. Y Easy Comics fue de las primeras editoriales que no solo permitían a los artistas tener su propio estilo, sino que les celebraban ese estilo y además eh, les daban historias adecuadas para su estilo, su estilo de dibujo. E inclusive les daban historias que se adecuaran de acuerdo a, a cómo dibujaban, a cómo detallaban, etc. ¿no? Los cómics más famosos de Easy Comics fueron los cómics de horror. Easy Comics empezó como Entertainment Comics, de hecho... El fundador, que se llamaba Maxwell Gaines, fue el primer güey que de hecho dio eh, las eh, tiras cómicas en los periódicos y dijo, bueno, pues qué tal si le pongo portada y contraportada a esto y lo vendo, ¿no? Y fue de los pioneros en la industria del cómic, pero llegó un momento en que le compraron su compañía y él solo se quedó con la línea DC Comics le compró su, su editorial y él solo se quedó con los eh, cómics ilustrados bíblicos. Es con lo único que se quedó este tipo. Y entonces le puso a su compañía de cómics Easy Comics por Educational Comics. Porque él lo que planeaba era vender cómics a las empresas, a las iglesias, a, al ejército, en fin. Sin embargo, este señor eh, pues fallece. Y su hijo se queda con la compañía. Y el hijo empieza a pegarle a las modas, a las tendencias. Y en ese momento estamos hablando de que te acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y los superhéroes habían pasado de moda. Los únicos superhéroes que seguían publicándose eran Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Son los únicos superhéroes que han seguido publicándose continuamente desde que comenzaron. Y... 
Eh, pues este cuate publicaba realmente cómics de romance, de crimen y vaqueros. Eso era lo que hacía. Eso era lo que Easy Comics publicaba por un tiempo. Y fue un tiempo bastante largo. Hasta que llegaron los 50s, en donde de vez en cuando, tanto su, su staff como él eran muy fans de las historias de ciencia ficción. Los, estas antologías de, de cuentos cortos de ciencia ficción. Y entonces ellos incluían en sus historias de romance y de libros vaqueros y de crimen. A veces metían historias de eh, ya sea de ciencia ficción o de horror. Y de repente los eh, cómics que traían alguna historia de horror se vendían como locos. Entonces ellos decidieron, bueno, pues alrededor de los 50s eh, decidieron... Eh, fíjate, este cuate, el hijo... Heredó la compañía en 1947. Cuando empezó con su línea de horror fue en 1950. Y empezó con tres títulos. Tales from the Crypt, Vault of Horror y The Haunt of Fear. Esos eran los tres, los tres cómics de horror que publicaba Easy Comics a partir de 1950. Eh, tenía, no dejó de publicar sus, sus eh, cómics de crimen ni sus cómics de guerra tampoco, en ese momento estaba, estaba por, por comenzar la guerra de Corea. Entonces, eran eh, pues bastante populares los cómics de guerra también. Sin embargo, todos los cómics de eh, horror de Easy Comics caen en este tema del de final de giro de tuerca. Ellos, la estructura de un, de un cómic de Easy Comics es tres historias. Tres historias. A estos les da mucha risa que yo diga giro de tuerca. ¿Por qué? ¿Por qué te da risa, Tavo, que yo diga giro de tuerca? No, 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 es por ti. Ah, no es por mí. ¿Por, ¿por qué te da risa, amigo? Es chistoso. Es chistoso el final de tiro de tuerca. Es fálico, ¿verdad, Pedro? Tantito goldo. Es que a mí me da risa, y siempre se lo digo, que Mario tiene muchas expresiones muy suyas, como giro de tuerca arco de personaje, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra? Ahorita no se me ocurre otra, pero siempre me causan muchas gracias sus expresiones, son, son muy él, o sea, es como si ya tuviera plantillas para hablar, y pues me causa gracia. Las tengo, las tengo, tengo plantillas para hablar. Así es, generalmente elijo exactamente las frases correctas para cada enunciado. Lo padre es que luego todos te imitan, ya todos son tus expresiones, entonces impones moda. Así es, todos hablando de Octavo, básicamente. Entonces, eh, bueno. Eres todo un influencer ya. Eh, claro, te tiene que, 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 que invitar a convenciones porque metes tendencias. Porque influenció a Tavo. Es toda una influenza, dice Tavo, da calentura y todo eso. Influenció a Tavo. A ver, Isa, poco a ti no te da calentura, eh, Mario? Eso es algo muy personal. Pero... No te pases, no te pases, cabrón, te voy a dar un putazo. No, no es cierto. Bueno, entonces, eh, pues bueno, la, la estructura de estos cómics de Easy Comics eran tres historias en todos los cómics. Y, esto, y, y este cuate, eh, William Gaines, trabajaba eh, eh, con su editor, eh, Harvey Kurtzman, eh, que este cuate Kurtzman eh, le ayudaba muchísimo y de hecho entre los dos publicaban estos cómics, hacían... De estos cómics salían, estas cuatro revistas salían una eh, cada semana y entonces se pasaban cuatro días 
haciéndoles tres días haciendo cada historia y los últimos dos días se dedicaban a la, al, al papeleo y a la distribución. Eh, todas sus historias tenían este final de giro de tuerca, como les decía hace rato y que les da risa a Tabo y a Eloisa, pero nunca era un giro de tuerca estilo de la dimensión desconocida en donde eh, esto le podría suceder a cualquier persona fuera mala o buena en general en los cómics de Easy Comics siempre el tema era kármico, el tema era si tú hacías algo tú ibas a recibir ese castigo y si tú matabas de una manera terrible ibas a morir de una manera terrible entonces eh, en general todos los cómics de Easy Comics tienen esa, esa estructura en sus historias cortas y no solo era de ellos, era una manera de hacer historias de esa época pero además, eh, lo que me encanta es que si bien era un final kármico en los poquitos que he leído también te dejan un poquito la cuestión de que ¿Por qué caen en esa tentación los personajes? También comprendes un poquito por qué caen en esa tentación. O, por ejemplo, ¿por qué la, eh, la, la sociedad está mal? También encuentro en cada una de las historias que he leído, o en la mayoría por lo menos, una manera de criticar las cosas que, que no están funcionando bien en la sociedad. Entonces eso me gusta mucho. Fíjate que no yo, no, yo no creo que se fueran a criticar a la sociedad, criticaban la condición humana, más que nada. Yo creo que los cómics de Easy Comics son tan clásicos porque no precisamente se pueden adaptar a una época. De hecho, son tan actuales las historias como cualquiera y es porque eh, se van sobre la condición humana básicamente, que eso no va a cambiar en ninguna época. Yo me acuerdo que en los noventas hicieron muchos remakes de esas historias en la serie animada de forma más light, pero adaptaron varias de las historias viejas y pegó mucho la serie en su momento, que era la contraparte de la serie live action que tenían en HBO de Tale of the Crip. Que ahí la caricatura lo manejaron muy bien y condiciones kármicas del vanidoso culero con todo mundo que termina siendo vampiro y, y ya no se podía ver el espejo y era el peor castigo del mundo para él. Pues sí, entonces, eh, pues bueno, Easy Comics en su eh, durante su época más popular llegaron a vender hasta 500 mil copias de un título, ¿no? Ellos, de hecho, en esa época eh, ellos eh, se presentaban y decían las cifras de cuántos cómics vendían. Ellos consideraban que cada que, el, que cada cómic de ellos era leído alrededor de cuatro veces, entonces ellos decían que eran dos, tres millones de personas que leían sus páginas. Y eh, pues bueno, el, el tema es que la historia, esto, hay dos versiones de por qué se murió Easy Comics, por qué desapareció. Eh, una es, eh, por ejemplo, aquellas audiencias del Congreso de Estados Unidos... Eh, en contra de los comunistas y en contra y, y realmente en contra, eh, siendo, censurando a los artistas eh, y surgió básicamente ellos echaron de enemigo al, a quien publicaba en ese momento los cómics de Archie y fue una de las personas que más los atacó y que más abogó por el eh, Comics Code en Estados Unidos este, este código que autocensuraba eh, los cómics, las mismas editoriales se autocensuraban a través de este código 
a lo que Easy Comics aceptó entrar, pero muy y eh, entre las el, el, muchísimas de las eh, líneas del, a las que se tenían que eh, que tenían que seguir los cómics en esa época pues eran cosas que pues se hacían todo el tiempo como práctica normal en los cómics de EC, especialmente en los cómics de horror. Eh, entonces, una de las, de las eh, historias de por qué desapareció EC Comics es precisamente por estas eh, audiencias del Congreso y por la creación del Comics Code. La otra versión de por qué falleció EC Comics fue... Por la distribución, hay quien dice que ya cuando se creó el Comics Code Authority y eh, eh, sucedieron estas audiencias en el Congreso, eh, la distribución era una pesadilla para Easy Comics. Eh, su distribuidor desapareció, quebró, pasaron a otro, también quebró y los empezaron a boicotear las distribuidoras porque... Eh, los padres no querían comprar esos cómics para sus hijos. Ellos mismos se dieron cuenta. Otra de las cosas en las que fueron pioneros Easy Comics es en las páginas de cartas, en donde le permitían a los fans hablar con, sus, con los creadores y les daban voz a los fans, cosa que después copió Marvel en su bullpen bulletins. ¿no? Eh, y el tema es que ellos se dieron cuenta, ellos pensaban que todos sus fans eran adultos y pues no, de repente se dieron cuenta de que sus fans eran chavitos de 12 años ¿no? entonces eh, pues todo esto con contribuyó a la desaparición de Easy Comics como tal la primera vez que escuché de Easy Comics fue justamente en un artículo de Wizard o de una revista que se llamaba Hero en la que Frank Miller eh, en un evento antes de que se volviera el loco Frank, eh, hablaba del Comics Code y decía que el Comics Code del origen era simplemente las ganas de todos los editores y de algunos políticos de perjudicar a, a ese cómics. Que es más, hasta había una prohibición muy clara a mencionar la palabra horror dentro del Comic Code Authority y que bueno... Todo esto era justamente para acabar con la, la que era la mejor compañía de todas eh, en esa época que era Easy Comics, que era la que más éxito tenía. Entonces, bueno, eh, lo dijo Frank Miller ahorita cuando digo, ay, lo dijo Frank Miller, sabemos, ay, pinche Frank, ha hecho cada cómic y ha dicho cada tontería. Pero en ese tiempo era el cuate que acababa de escribir Dark Devil Man Without Fear, que no tenía... Un solo cómic mal hecho en un montón de tiempo. Y bueno, pues era una, una autoridad hablando, ¿no? Entonces, eh, amiguísimo de Will Eisner, uno de los que de los que tenía más tiempo eh, haciendo cómics. Entonces, bueno, era toda una autoridad diciendo que la razón por la cual se había hecho el Comic Code era para fregar a esta editorial que era la más exitosa y la que estaba un paso adelante de todas. Y pues bueno, te digo, hay muchos rumores de, de por qué fue. Eh, hay quien dice una cosa, hay quien dice otra. Lo que sí es un hecho es que la distribución fue una pesadilla para, para ellos en esa época. Eh, distribuidores se negaron a, a llevar, a, a distribuir cómics que no tuvieran el sello del Comics Code Authority. Y... En un momento dado ellos publicaron un cómic que no se apegaba al Comics Code Authority. Ellos pensaron que eran suficientemente grandes como para, para no, no hacerlo. 
Y, eh, y pues ese fue su último cómic. Ese fue el último cómic que publicaron como EC. Sin embargo, EC dejó un legado inmenso, ya que eh, EC publicaba una, una pequeña eh, revistita chistosa que comenzó con eh, chistecitos que se, que se inmiscuían en los cómics de Easy Comics y después decidieron convertir esa, eso en una, en una sola revista que se llamaba Tales Calculated to Drive You Mad. Esta pequeña revistita después pasó a ser una revista grande para evitar la censura del Comics Code Authority, ya no caía como en la, en la definición de cómic del Comics Code Authority y esta revista se llamó Mad, una revista que es un ícono de la industria de los cómics y lo ha sido durante décadas. Todos la leímos como adolescentes. Y, eh, y es eh, la única revista que siguió siendo publicada por Easy Comics eh, pues hasta la fecha. no Creo que hasta la fecha. No estoy, no estoy seguro si sigue siendo publicada la revista Mad. Pero... Eh, es la única publicación que subsistió de Easy Comics y, y, y el legado es innegable. O sea, si tú lees o ves cómics eh, como Swamp Thing de Alan Moore, si ves cómics como Sandman de Neil Gaiman, el legado de Easy Comics es innegable en esos cómics, tanto visualmente como a nivel de historia. Es evidente cómo... Eh, como tanto Neil Gaiman como Alan Moore toman muchísimo de los cómics de Easy Comics. Watchmen, la parte de los piratas, es 100% tomada de la época de piratas de Easy Comics. Eh, es un legado que nadie puede negar de una época cortísima que duró no más de 5 años. Imagínense el sello que dejó Easy Comics y además las compilaciones de, de los cómics de Easy se siguen publicando actualmente eh, y, y se siguen vendiendo actualmente carísimas. Eh, estamos hablando de cientos de dólares lo que valen las compilaciones de Easy Comics. Entonces, es un legado tremendo el que dejó esta compañía. Hay quien dice que ellos inventaron la industria como tal actual de los cómics, de cómo se eh, maneja el contacto con los fans, cómo se maneja... El, el contacto con los creadores también. Eh, fue una compañía muy benigna en muchos sentidos para la gente que trabajaba con ellos. Y eh, sus cómics, a pesar de que han pasado más de 50 años, uno los lee y son piezas clásicas. Eh, son historias que no tienen tiempo, no tienen época. Eh, entonces... Creo que tiene un mérito inmenso. Y hoy lo que queremos hacer pues, es leer y contar algunas de estas historias. Eh, ¿Algo más que quieran decir de la, de la creación y la historia de Easy Comics? Bueno, a mí lo que me sorprende es, para hacer los 50, lo bien dibujadas que estaban. O sea, tú ves las, eh, y, la, las imágenes... Y dices, bueno, sí, a lo mejor pecaron un poquito de demasiado negro, de hacer las cosas demasiado oscuras. Hay algunas que tienen que ver con la calidad de impresión que no era tan buena en esos tiempos. Pero de ahí para allá, la verdad es que tenían un trazo, tenían una manera de plasmar las cosas que es impresionante para su tiempo. Que la verdad, no, 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 te, no puedes dejar de ver las cosas. Y también, aparte, o sea... Eh, 
son cómics muy palabrudos, pero que no te aburren. O sea, eh, en esa cuestión, a lo mejor no, no es necesario el texto, pero no repiten lo mismo que la imagen. Comparten otras cosas que si tienes el tiempo de leerlas... Eh, la verdad es que a diferencia de los de los cómics de Stan Lee, a mí ya, ya saben que a mí me encanta Stan Lee, me encantan estos cómics de superhéroes, pero sí luego Stan Lee repetía lo mismo que vemos en la imagen. En cambio aquí eran otras cosas, eran a, ver, a lo mejor se clavaban en el sonido de la lluvia que había alrededor, en los olores, de, pero no eran repetitivos en cuanto a su texto y era un texto muy bien escrito, eh, con todo y que se notaban escritos a como a máquina de escribir, como que menos dinámicos de la época actual, no te aburre ese texto. Y mucho tiene que ver, como decíamos hace rato, que les permitían a los dibujantes expresar sus estilos. Y sí había a veces cierta censura por parte de los coloristas. Eh, si tú ves, hay en el internet imágenes de Easy Comics sin colorear, de las pocas que quedan, y se ven muchos detalles que no se ven en el producto final porque sí hacían colores muy oscuros precisamente para disimular algunas de las eh, cosas más viscerales que presentaban algunos de los artistas. Eh, sin embargo, el, el dibujo, el, el detalle de estos dibujos era eh, increíble y las escenas eh, más duras, más, las escenas de cadáveres, las escenas de, de mutilación... Son las escenas más divertidas de ver. Y, y algo muy importante de Easy Comics es que ellos eh, sí les encanta, les encanta el, error, el horror, pero nunca hicieron historias de fantasmas. Eso fue muy importante. Nunca hablaron de posesiones demoníacas. Eh, nunca hablaron de, de duendes ni criaturas mitológicas. Sí les gustaban mucho los zombies. Eso sí, definitivamente les encantaban los zombies y algunos hombres lobo y de repente algunos vampiros, pero principalmente lo que más les gustaban eran las historias de sadismo. Eh, era lo que más eh, se iban las historias de Easy Comics. Entonces, pues bueno, eso es en general la historia de Easy Comics. Ahora, me gustaba cómo de repente retomaban cosas eh, que estaban en otras historias, pero las ampliaban, les daban un giro, les daban un toque diferente... Y muchas veces, bueno, pues eh, eran a veces historias muy populares, historias muy conocidas para la época, pero en otras eran a lo mejor un cuento perdido de Edgar Allan Poe, que lo de desarrollaban de otra, otra manera, que le daban una intensidad diferente. Eh, entonces, bueno, hasta para eso eran creativos, eran creativos hasta para hurtar ideas, hasta para retomar cosas de otros lados y, y la verdad es que se agradece eso. Y ahora ellos fueron, durante los ochentas hubo una oleada de adaptaciones de los cómics de Easy Comics. La más importante desde mi punto de vista es la serie de HBO de Tales from the Crypt. Eh, en donde fue por primera vez, fue donde yo por primera vez vi la fórmula de, actual para hacer series de HBO. En donde contrataban actores de cine donde la gente esperaba el momento de que saliera el nuevo episodio de la serie. Los episodios salían, si no mal recuerdo, el, el sábado a las 12 de la noche. Eran episodios de 25 minutos, media hora. Y eran historias eh, todas adaptadas de los cómics de Easy Comics y eh, adaptado el personaje del, 
Crypt Keeper, que era uno de los personajes de Easy Comics. Siempre al final de cada historia, uno de los tres eh, presentadores, digamos, de eh, las historias, era uno de ellos era el Crypt Keeper y eh, es quien nos presentaba todo en Tales from the Crypt. Y otras dos adaptaciones muy importantes también de Easy Comics son eh, las películas de Crypt Show que eh, toman, no, no hacen referencia a, directamente a los cómics de Easy Comics, pero toman la fórmula por completo de Easy Comics y definitivamente les recomiendo si las pueden ver, Crypt Show 1 y Crypt Show 2, son dos películas que a mí me encantan, bueno, la verdad es que vi con Eloisa la 2 y pues se botó de risa, pero es pero aburrirse no se es parte de lo... Eran, eran historias que a mí me daban mucho miedo de niño, pero pues ahorita la veo y me siguen cantando. Entonces, eh, no sé, hay, hay realmente son muy buenas adaptaciones las historias de Crip Show y especialmente si pueden ver, y está en YouTube, en YouTube está gratuito muchos episodios de la serie de Tales from the Crypt. Se las recomiendo ampliamente. Ahora, algo que me llama la atención también es que el que le... Tenía un bueno tenía una relación con la editorial, se nota, era Ray Bradbury. Adaptaron varios, varias historias de horror y algunas hasta de ciencia ficción eh, de él en, en estas cómics. Y bueno, pues, creo que de alguna manera también retomaron esta idea de que el presentador, bueno, de que hubiera una persona que presentara las historias en la serie de Ray Bradbury, que siempre que comenzaba la serie a lo mejor... Era como que Ray Bradbury que hablaba y que después también en la serie de Alfred Hitchcock, aunque era Alfred Hitchcock, me recuerda mucho esta actitud medio bromista de cosas horribles, la que tomaba Alfred Hitchcock, que se parece a, a estos presentadores este de la bruja, del cuate este, del, 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 del enterrador, que están presentando las historias de terror. Me recuerda mucho a la actitud de, de Alfred Hitchcock, esta actitud medio cínica, medio burlona en cuanto a la naturaleza, hablando de la naturaleza humana, ¿no? Así es, entonces, eh, pues bueno, vamos a entrar ya de lleno a hablar de, de, obviamente no es algo que hayamos, vaya, esto, estamos hablando de 1950, o sea, ninguno de nosotros estaba vivo cuando se publicaron estos cómics, sin embargo, pues gracias al milagro del internet y a pues las palancas que tenemos como superhueyes, pues hemos recibido múltiples paquetes de prensa con cómics de Easy Comics y pues tenemos la capacidad de leer estos cómics. Yo sé que usted, usted, eh, Osado por Escucha, tal vez no tenga esa capacidad de recibir estos paquetes de prensa, pero eh, pues bueno, lo único que podemos decirle es que pues lo compadecemos ampliamente, pero de todas maneras no se preocupe porque nosotros le vamos a platicar, le vamos a platicar. Eh, algunos de los cómics de Easy Comics y, y quiero comenzar con el número 17 de The Hunt of Fear eh, la portada es de verdad que a mí me recuerda la portada muchísimo a los cómics de Swamp Thing de Alar Moore es el mismo estilo de dibujo eh, presenta tres caras de zombies tres caras con tres zombies y siempre esto era ya una, uno de los sellos de los cómics de Easy Comics. 
siempre presentaba quiénes iban a contar cada uno de los cuentos. La vieja bruja, el, el cuidador de la bóveda y el cuidador de la cripta. Cómicamente, el Crypt Keeper de la serie de Tales from the Crypt viene siendo más bien el que en los cómics era el Vault Keeper. Si ustedes lo ven, ya como, que, como quedó a fin de cuentas eh, en la televisión, porque el Crypt Keeper es evidentemente un enterrador. Eh, no es un zombie como se ve en la serie, ¿no? Pero bueno, este, este cómic presenta tres zombies muy al estilo de dibujo de eh, de de something de, de Alan Moore y pues bueno todo esto empieza en los pantanos los pantanos de en de Luisiana en donde un hombre llega en carro estas es de las historias más clásicas de horror un hombre llega perdido en su carro y pues encuentra una casa, uh, ahí en el pantano. Y entonces en esta casa le abre un tipo jorobado y bastante feo que le dice, pásele, pásele, este, estamos esperando a alguien como usted que llegara. Este, y ya ven, en esa época, en los 50, todo el mundo se presentaba y todo el mundo era muy propio, ¿no? Entonces el señor, el güey se presentaba, ¿qué tal? Soy el señor Foreman. Y eh, bueno, pues resulta que... Eh, este jorobado le explica al señor Foreman que él con toda intención había alterado la señalización en la carretera para atraer a la gente a su casa y, y le dice que es por su hermano, por su hermano que se ha vuelto loco, señor Foreman se volvió loco, por eso vivimos aquí en el pantano, es peligroso, es un homicida loco. Tiene un fuerte deseo de asesinar, señor Foreman, y este deseo no puede ser satisfecho de ninguna manera. Si no, se puede voltear sobre mí. Y dice el señor Foreman, ¿cómo estará usted bromeando? Esto es un tipo, esto es algún tipo de broma. Y dice, no, señor Foreman, voltee detrás de usted y voltea, y, y detrás de él hay un mastodonte de dos metros. Y lo único que dice este mastodonte es, Everett, ¿es para mí? Y le dice, sí, Everett, es, sí, por supuesto que es para ti. Y el pobre señor Foreman, pues simplemente ya nada más vemos los ruidos que hace el pobre señor Foreman. El, el señor Foreman es desmembrado y lanzado a un pantano detrás de la casa. Después nos enteramos en la historia tenebrosa, con unos dibujos verdaderamente increíbles, unas sombras, un detalle, una atención al detalle y un, y un entintado increíble. Eh, y el coloreado también con puros tonos eh, amarillo, pero un amarillo muy eh, suavizado y un azul muy suavizado, con muchísimas sombras, evidentemente pintado en, en papel negro. Eh, y, y nos damos cuenta de que no es la primera vez que lo hacen este par de hermanos, ya habían recibido a una mujer. Y de hecho el hermano dice, sí, esa, mu esa mujer fue hermoso, tenía una piel tersa y blanca que me encantó desmembrar. Y llegó otro vendedor también que se llamaba Jackson, Anthony Jackson, que estaba era un viajero vendedor, que eso era muy común en los cincuentas. Y que, pues, que se perdió también, ¿no? Y pues a todos se los chingaron estos dos, estos dos hermanos asesinos en el pantano. Y todos, 
todas las extremidades, todos los pedazos de cuerpo fueron lanzados en el pantano atrás de la casa. Y una noche, una noche, damas y caballeros, de repente se empezó a formar en ese pequeño estanque una cabeza que salió, una cabeza de mujer, pero sobre un cuerpo de un señor gordo, con brazos que no estaban, no encajaban un brazo con otro. Y salieron tres criaturas de ese de ese estanque y cada criatura era una amalgama de cuerpos que llegó al cuarto del de hermano menor y él pensó que era Everett y no, son estos, eran estos tres zombies que lo agarraron y pues lo convirtieron en una amalgama humana, en, un, en una araña humana. Eh, esta es una de las muertes eh, clásicas de, de Easy Comics en donde el, el villano es desmembrado y vuelvo al, vuelto a armar en una forma de araña horrible y eh, pues en, en eso termina el cuento no es, es, es una cosa de horror en donde la, la bruja nos dice así es muchachitos las víctimas de Everett realmente eh, destrozaron a su hermano Sidney. Tal vez ustedes dirán que se reunieron todos. Y por supuesto el doctor era un cirujano, entonces él dirigió toda la operación. Y, y, pero por supuesto no traía ningún tipo de anestesia en su botiquín. Y bueno, pues es la, es la primera historia que, que leímos de Easy Comics. Es, es la primera historia del número 17 de Hunt of Fear Pedro ¿qué otra tienes que te haya gustado? bueno pues a mí me gustaría mencionar el de Tales from the Crypt número 36 en el cual en la portada está un taxista que está manejando que está bastante espantado que se nota con la piel bueno eh, hasta muy pálido y atrás de él en todo su horror, un vampiro que lo está atacando. Y bueno, pues trata de la historia de un taxista que está en una noche lluviosa. Hay muchos azules en, en la historia. Eh, este ambiente como que melancólico de una noche. Este ambiente triste de una noche en la cual el taxista no encuentra clientes. No va a sacarse el suficiente dinero. Y entonces, bueno, dicen, bueno, mejor me espero aquí este afuera del metro. A ver a quién puedo levantar, a quién puedo tener como cliente. Y como nadie eh, lo acepta, bueno, pues decide comprar un periódico. Y en el periódico hablan de que ha habido ya varios muertos, ha habido 13 muertos, creo. Una cantidad por ahí. Eh, pero ya son bastantes, más de 10. En las cuales, bueno, pues resulta que aparecen sin sangre, con dos agujeros cerca del cuello. Y hay un antropólogo y un experto en, en cuestiones antiguas que dice que esto es de un vampiro. Esta es la obra de un vampiro. Y el tipo está leyendo y dice, ay... Qué tontería, cómo va a ser. Cuando de repente eh, un señor le dice, este, se le sube y le dice, oye, necesito que me lleves a tal barrio o que está en ta, tal lugar. El cuate lo lleva y el cuate le dice, ¿sabes qué? Espérame aquí. Dejo aquí mi maleta y me voy. Y pues lo está esperando y esperando y no regresa y se le ocurre checar en la maleta en la maleta que dejó para ver si ahí tiene dinero y pues ya por lo menos, porque se, él estaba sospechando que le están agarrando de tonto 
y encuentra un montón de papeles y resulta que este es el antropólogo, ¿no? El famoso antropólogo del que leyó y este y se le ocurre fisgonear a ver si lo va a encontrar y le va a decir cuando de repente se da cuenta que todo ese barrio está sin nada de gente y todas las casas están hasta con doble cerrojo, no hay nadie fuera y entonces de repente aparece este antropólogo que lo quiere matar porque piensa que él es el vampiro. El cuate se intenta escapar y al, eh, dice, este antropólogo está loco, ¿cómo me va a matar? Y, y de repente, escapando de él, llega a un, el único lugar que estaba abierto donde de repente aparecen un montón de vampiros del suelo que estaban enterrados, que sí, sí efectivamente existen los vampiros. Y justo cuando se va a morir, despierta en su taxi. Se durmió en lo que estaba esperando nuevos clientes porque ya pensaba que seguir manejando no era conveniente. Y de repente llega el antropólogo a pedirle el taxi y él dice, bueno, a ver, a ver, si yo soñé que esto iba a pasar, ¿por qué lo soñé en el futuro? O sea que... Y cuando por fin lo deja donde debe de llegar el antropólogo se da cuenta de por qué lo soñó. Porque eh, fuerzas oscuras le estaban advirtiendo de lo que iba a pasar y de que este cazador de vampiros lo iba a intentar matar. Y justo cuando se baja... Lo mata, le chupa la sangre y dice, ah, qué bueno, esto lo soñé porque como vampiro sabía que este iba a ser mi futuro. Y, y bueno, eh, si supieran, los que los que no encontraron hay más, hay muchos más cuerpos en la ciudad, hay matado a mucha más gente. Y bueno, pues ese es, es un poquito esta historia bien loca, bien extraña que eh, dicen que es una adaptación de un cuento de este Ray Bradbury. Hay dos diferencias muy marcadas entre las dos historias que acabamos de platicar. Eh, la primera historia que conté eh, son dos hermanos asesinos que al final zombies les dan su merecido. Los mismos cuerpos que ellos habían asesinado, se vuelven a, que ellos habían mutilado, se vuelven a conformar en cuerpos amalgamados... Y regresan a darle su merecido a estos dos hermanos. Ahora, en el cuento de Ray Bradbury eh, hay una diferencia inmensa. Porque eh, tenemos de nuevo el final de Giro de Tuerca. El final en donde nos enteramos que en efecto el taxista era vampiro. Pero este vampiro, a pesar de ser malvado, no obtiene su merecido. No, hay, no tenemos este final kármico que estábamos hablando y como esta hay varias historias en Easy Comics también historias en donde el, el protagonista es una víctima no es un victimario que recibe su merecido y una de esas historias es por ejemplo la historia del gorila de mis sueños en donde un hombre, su nombre es Philip Stoker tiene 33 años de edad, casado con dos hijos, una casa hipotecada y todo, todo para vivir. Esta mañana, como siempre, su esposa lo eh, eh, le dio su desayuno, lo besó y sus hijos le dijeron adiós y él se fue a trabajar para llegar al tren de las ocho y cuarto. Y pues... Era una mañana como cualquier otra para él, para Philip Stoker. Se sentó en el asiento de siempre en el tren, leyó su periódico de siempre y llegó a la oficina directamente a las 9 de la mañana. Sin embargo, 
eh, a, tu, a, a su oficina entró un extraño eh, que se quedó ahí con mirándole, mirándole a los ojos y eh, le dijo que tenía un secreto para él. Después se le acercó y le clavó una, una jeringa hipodérmica en el, en, el, en el brazo. Y cuando despertó, cuando despertó el, el señor Stoker, este hombre le dijo, señor Stoker, señor Stoker, ¿me puede oír? No se moleste en tratar de levantar a ese señor Stoker, está usted totalmente amarrado, sus movimientos están restringidos y no puedo arriesgarme. Permítame presentarme, mi nombre es el doctor Heinrich Morgan. Algo muy, muy común en estas historias es que los científicos, médicos, etcétera, eran de nombre alemán, especialmente los científicos locos. Dice, mi nombre, mi, mi, soy el doctor Heinrich Morgan y soy un cirujano eh, de cerebro. Y pues lo saqué de su oficina, como cualquiera sacaría a un niño, señor Stoker, y le inyecté una droga en su torrente sanguíneo que completamente destruyó su voluntad. Y este, señor Stoker, es el logro de mi vida, el mayor momento de gloria para mí. Yo, Heinrich Morgan, he hecho lo que la ciencia nunca ha hecho. He trasplantado un cerebro humano de manera exitosa. Así es, señor Stoker, este es su cuerpo, y le enseña su cuerpo al señor Stoker. Y su cerebro, señor Stoker, ha sido exitosamente trasplantado al cuerpo de un africano totalmente maduro. Y en ese momento, él dice, no, el, el, el señor Stoker está pensando, no, no puede ser, quiero gritar, pero solo escucha a un animal, a una, un, un gruñido de animal que explota, pero explota ese gruñido explota de su propia garganta y entonces empieza a jalar de sus ataduras hasta que logra vencerlas y en ese momento, no, quédese donde está, dice el doctor y al doctor le da un infarto y se muere y se queda muerto y entonces vemos al gorila que se le acerca al, al doctor y no, pues está muerto en ese momento, se acerca al cuerpo, al cuerpo, su antiguo cuerpo y se da cuenta de que también está muerto y se ve en el espejo y se da cuenta de que es un gorila y, eh, y pues bueno, con su cuerpo en brazos se sale a la carretera. Unos policías lo ven y dicen, ¡ay, Hank, es el gorila perdido! Mató a una persona, mató a una pobre persona. Entonces él suelta el cuerpo y se mete a los arbustos. Lo vienen persiguiendo los policías hasta que se dan cuenta de que no tiene caso perseguirlo. Y dice, tengo que ir a mi casa. Entonces llega a su propia casa. Y esto me, me pareció un momento muy Robocop. Porque eh, dice, ¡ah, hay luz! Y dice, no, es muy tarde, ya les dijeron, porque estaban, estaban llorando adentro de la familia, ¿no? Ver, dice, no, lo Mario, que voy... Mario, más bien, ese momento de Robocop te debió de haber parecido muy Tales of the Crypt. <risa> Exactamente. Entonces, voy a escribirlo, voy a escribir en una nota de papel quién soy. Voy a decir exactamente lo que sucedió. Y después se pone a pensar, pero ¿de qué me serviría? No puedo esperar que ella me vuelva a recibir como soy. Solo me queda una cosa por hacer. Y entonces el señor Stoker, con su cuerpo de gorila, va y regresa al circo y se mete a la jaula del circo. Y ¡Ey! ¡Miren! ¡Marco Stompy! ¡Regresó el gorila! ¡Regresó el gorila! Pero, pero todo el mundo dice, mira, ese es, ese es el gorila que escapó. Ese es el gorila que mató a ese hombre. Y en ese y algunos días después viene su familia. Y dice, mira mamá, ahí está. 
Ahí está ese el gorila que mató a mi padre. Te odiamos y sus hijos, te odiamos, te odiamos. Y la, ma la mamá se lleva a los hijos. Y en ese momento, por un largo, y se los voy a leer textual, por un largo momento, Gloria se le queda viendo y le mira a sus ojos. Y una pe un pequeño brillo de reconocimiento parece brillar en su cara, pero de repente desaparece y se aleja. Y en ese momento, él toma las barras de la jaula y, y abre los, los labios eh, revelando los colmillos, unos cruelmente amarillentos colmillos y gruñes, gruñes y es un gruñido de total resignación Philip Stoker, un gruñido de rendición, el cuerpo ha ganado, eres totalmente un gorila. Y entonces ya vemos al Crypt Keeper diciendo, ¿alguien quiere un, un plátano? Es una fruta muy nutritiva. Y pues bueno, este, esa es la historia. Pero aquí el señor Stoker nunca le hizo nada a nadie. Es una víctima. Es una víctima, sin embargo, cae totalmente en un castigo terrible y horrible. Que me recuerda muchísimo a la, a la película de Tusk de Kevin Smith. Es exactamente esta misma historia, solo que conviertan el gorila en un eh, en una morsa, porque pues básicamente en la película de Tusk, spoilers, convierten al güey en una morsa. Un podcaster, por cierto. Digo, no es que nadie aquí sea podcaster, pero al pobre güey lo convierten en morsa. Pero es básicamente la misma historia. Y sí, y al igual que en la película de, de Tusk, la, mo, la morsa... Toma ya el papel de ser una morsa, igual que este hombre toma el papel del gorila asesino y el lado animal le gana. No, pero a mí también me recuerda, tienes razón, o sea, se relaciona con esto, a lo mejor es un homenaje, pero a mí también me recuerda a la metamorfosis de Kafka, que más o menos estaba... Sí, o sea, igual un, un cuate que simplemente porque cambia su físico, su familia ni lo, lo comienza a rechazar paulatinamente, no lo acepta. Entonces yo creo que ahí dijeron... Ay, y si esta chingadera la hacemos de una manera todavía mejor, la hacemos todavía eh, con, con estos elementos nuevos del científico loco, le exp explicamos por qué es ese cambio, porque de eso se trata eh, la, la pinche metamorfosis de Kafka, o sea, a ver, eh, cambia tu pinche cuerpo y vas a ver si, aunque sigas siendo la misma persona, te van a aceptar igual, o sea, entonces, bueno, creo que eso era algo que tenía en, en, en estos cómics de, de ese que de repente agarraban una idea de otro lado y la, la adaptaban a su manera y sabían cómo hacerlos. Aún para robar ideas, eran muy inteligentes, muy creativos y era con un dibujo excelentemente hecho. Ahora, bueno, desde mi punto de vista, la metamorfosis de, de Kafka, o bueno, al menos como me lo explicaron en la escuela, es una metáfora de un hombre que, se siente, que no se siente aceptado por tener una enfermedad y como una enfermedad lo destroza físicamente eh, y es una metáfora el, de la enfermedad del convertirse en cucaracha eh, al menos así me lo explicaron en la escuela güey no sé cabrón, tú eres el maestro de bachillerato güey a mí nunca me lo explicaron, yo simplemente la leí porque a ver esta mamada de qué es y por lo menos eso fue lo que yo entendí la vez que la leí cabrón o sea yo dije, ay cabrón, este güey es el hijo perfecto un buen día se levanta como un pinche ser desagradable y todo el mundo lo rechaza nomás por su físico. O sea, es la idea que a mí se me quedó, güey. O sea, o por lo menos 
eh, fue lo que yo percibí, cabrón. O sea, si alguien la quiere interpretar de otra manera, chido, también puede ser, pero bueno. Y, y te digo, bajo esa perspectiva... Ahora, esa es una de las, de, de, de las grandes virtudes del, del pinche Kafka, o sea... Te podía, la podías enfocar a lo que sea. Yo he hablado con varias personas a mí. En la, en la manera en que se transforma este personaje, me, yo siempre me lo imaginé como una cucaracha, pero una amiga que eh, está que le tiene un montón de miedo a las arañas juraba que estaba perfectamente bien descrito como una araña. Entonces, bueno, eh, depende de la percepción de cada quien esa historia. Ahora, eh, hace poco fuimos con Pedro... Uh, bueno, haciendo intermedio de las historias de Easy Comics, fuimos con, con Pedro a ver El Resplandor en Cinépolis. Pedro nos invitó a esta, eh, esta ronda de películas de Kubrick, que pues pusieron básicamente la, las películas modernas de Kubrick, porque no, no se abocaron a sus películas iniciales, sus películas en blanco y negro, realmente son películas a partir de los 70 es lo que es lo que presentaron en Cinépolis. Y eh, pues fuimos a ver El Resplandor y eh, se habla mucho en las... El, el, el Resplandor tiene múltiples teorías, eh, una de las grandes interrogantes del de Resplandor, por ejemplo, es el qué pedo con el, el oso o marrano que le está dando una mamada a un cabrón en un cuarto. Y pues yo sé que a Pedro no le llama la atención porque le pareció lo más normal del mundo, el cuando da mamadas se pone un disfraz de oso. Pero en general a la gente le extraña ese pedo, Pedro. Neta, güey. Yo, yo sé que es normal, pero no, cabrón, no es normal, güey. Eh, resulta que la película entera hay una explicación de abuso infantil para toda la película. Hay tintes y pistas en toda la película que el tema de la película es el abuso infantil. Eh, este hombre, eh, ¿cómo se llamaba? Terrence se llamaba, ¿cómo, cómo se llamaba el, eh, eh, el, el papel de Jack Nicholson? No me acuerdo, cabrón, re malo. Bueno, pero se llama Jack, de todas maneras, Jack Torrance. Jack Torrance se llama en, en la película del resplandor. Jack Torrance, sí, here comes Johnny. Bueno, pero, pero, eh, come. ¿Por qué dice Johnny si se llama Jack? Es porque se lo inventó Jack Nicholson esa frase porque como siempre hablaba de la televisión este güey, de la televisión esta televisión aquello, imitó lo de Johnny Carson a Here Comes Johnny como si fuera sitcom. Ah, ya entiendo. Bueno, pues eh, resulta que esta felación que se ve de lo, del oso sobre el papá es básicamente una representación de el niño siendo abusado por su padre. Y, y hay varias explicaciones, inclusive visuales en la película, en el suéter del niño, en donde hay un cohete del niño que está, en, en el suéter del niño que estás arriba, y cuando él encuentra a esta mujer horrorosa en el cuarto este inexistente, es simplemente le está viendo una representación de su propio eh, psique, de cómo él mismo estaba atacando a su propio hijo y estaba abusando de su propio hijo. Creo. Entonces, pero hay, eh, si, si ustedes leen estas, estas explicaciones ya con las imágenes y todo, de verdad que te convencen en cuanto a que sí Kubrick de verdad está yéndose sobre esa, sobre esa temática de la, del, del abuso infantil. Este, bu, busca, busca esa teoría, hay muchas teorías, pero hay, busca esa teoría. De hecho, vaya, o sea, en el libro 
en el libro, de hecho, yo me acuerdo que se quema el pinche hotel. O sea, en el libro nunca hay ningún laberinto de arbustos ni nada. O sea, el hotel se quema al final. Y el set se quemó. Entonces, el set se quemó, dice Tavo, yo no sabía. Eh, entonces, eh, eh, pero, la, pero el tema es que, es que sí, hay, muchas, hay, hay, hay mucha evidencia que soporta esta teoría de que Kubrick se estaba yendo por la temática de abuso infantil. ¿Qué opinas, Pedro? Mira, yo creo que más bien lo está manejando, sí, a lo mal que puede estar una familia, a lo mal que puede reaccionar un padre ante ante esta, esta presión exterior, ante los, los problemas, y sobre todo, bueno, pues, a cómo eh, hay cosas que no llegan a una explicación, cómo hay cosas como de repente podemos ser muy racionales y tomar la vida como que, ay, no... Eh, efectivamente eh, tenemos nuestra vida bonita y las cosas son así, pero hay cosas que de alguna manera no podemos explicar o sea, yo me creería toda esta cuestión de que es solamente abuso infantil si el mismo Kubrick no le hubiera dado ese énfasis y esa importancia a esa imagen aterradora que es el ver el final de la película y ahí eh, a Jack Nicholson en la foto eh, en la foto de los 20 o sea, a ver, a ver ¿Qué hace este cabrón ahí en esa foto? O sea, aquí me están diciendo que sí. De repente hay cosas que no percibo, hay cosas que no están ahí. Y que bueno, claro, efectivamente, como el papá estaba dañado, pudo haber abusado no de este niño, pudo haber... Eh, hay cosas que tienen que ver ya también con la naturaleza humana, pero eh, ahí nos está... Yo creo que en esta historia nos está planteando este Kubrick que la, las desviaciones humanas pueden plasmarse hasta en algo más allá de lo físico, hasta pueden trascender en algo más. Y te digo, hay unas evidencias muy claras de que efectivamente en la realidad de la película, en la realidad que te presenta Kubrick, hay algo más allá que la ciencia no explica. ¿Por qué los, los, estos, estos dos personajes pueden platicar? ¿Por qué el negrito este se da cuenta que le apodan Doc al niño? Pero ninguna de esas eh, temas sobrenaturales tumban la teoría del abuso infantil. O sea, van a la par, para que me entiendas. No, no es una u otra, es las dos juntas. Creo ahí que la parte que más clara es cuando dice que cuando le lastimó el brazo a los niños y que ya no dejó de beber, que fue, que fue hace seis meses, te le revela cuando está hablando con el pseudo cantinero que no sabe si es fantasma, es el inicio, no es el diablo, lo que sea, le dice que no había tocado a ese niño desde hace tres años, o sea, qué onda, o sea, hace tres años lastimó, pero hace seis meses dejó de beber y de repente las notas de que cuando estoy dormido en mi recámara no me molesten y cuando estoy trabajando no me molesten tampoco, prácticamente la familia vivía vidas separadas ahí en el hotel, aparte de que son, son los únicos y... Y realmente nunca el niño siempre espantado de él y la mujer siempre atemorizada de él. Kubrick era muy temático visualmente. Entonces, en el artículo este que leí, eh, equiparan, por ejemplo, esta imagen de los dos elevadores. Cuando se abre la oleada de sangre, esta ola de sangre que sale de los elevadores. Y lo equipara con la cara del niño gritando. Y los elevadores tienen, los medidores de los elevadores son los ojos del niño. Entonces, en fin, son muchas cosas que que, eh, que está sujeto a interpretación, como dice Tavo, pero sí apuntan a que no es casualidad toda esta simbología. 
no es una casualidad. Eh, bueno, volviendo a, volviendo a los cómics de Easy, Pedro, te toca. Pero a ver, yo te preguntaría, ¿te gustó ver la del resplandor en cine? Mira, realmente la he visto tantas veces que te lo juro que no, no me causó ninguna experiencia nueva el verla en el cine. Simplemente volví a ver El Resplandor, Este es una película que me gusta, la volví a ver, la disfruté, pero no sentí como que fuera una diferencia, una experiencia totalmente diferente verla en el cine. Gracias Pedro por pagarnos los boletos. Bueno, ni siquiera, yo por lo menos sí, sí sentí... Esa diferencia yo me sentía como estando viendo la película, no sé, este como en una casa de horror. Y se, se los había dicho, ¿no? Como ir a una casa de horror que ya sabía lo que iba a ver, pero de todas maneras estaba tan bien realizado en cuanto a esta ambientación, en cuanto a esta cuestión tétrica, que la verdad es que me encantó. Y bueno, este ya pasando ahora sí a las, a las historias de eh, estos cómics de horror de ese, bueno... Eh, tenemos, bueno, pues la de Tales of the Crypt número 24, en la cual, bueno, eh, se supone que es un cuate que se está volviendo sordo. Le llega él con el doctor y le dicen que se está volviendo sordo. Y él es un actor. Entonces, va a perder su, todo su trabajo si él eh, se vuelve sordo. Entonces, llega el momento en que efectivamente pierde su trabajo, se vuelve sordo. Y ya no sabe qué hacer porque se supone que él es un actor de teatro, entonces... No sabe cuándo le van a dar las indicaciones, no sabe cuándo va a entrar debido a que no, no escucha. Y bueno, pues llega el momento en que como no tiene trabajo, en que tiene un montón de problemas, hasta tiene eh, conflictos con la esposa y va a visitar a un amigo del cual se había olvidado porque, bueno, pues igual que él es actor, pero él se volvió ciego. Entonces, pues le está yendo bien, no sé qué le está pasando y va con su amigo y agarra y le dice, no, pues es que yo estoy, estoy muy bien, ya, ya veo. A ver, a ver, espérame. ¿Y por qué entonces estás usando lentes oscuros? Y el cuate se quita los lentes oscuros y le dice, bueno, es que la verdad es por esto. O sea, ya puedo actuar, ya, pero tengo estos ojos de gato. Él me, me puso los ojos de un gato y entonces, bueno, pues por eso. A ver, a ti te va, a lo mejor te va a ayudar mejor y vas a tener otra, otra oportunidad de, de mejorar. Ve con este doctor. Y va con el, el doctor y le dice, bueno, pues este eh, te voy a ayudar porque te voy a poner el sistema auditivo de un murciélago. El cual te acepta, eh, le cambia la, todo hasta la, la cuestión este, de los nervios. Y cuando por fin se lo adapta resulta que escucha mejor que los demás. Y es más, hasta nota. Primero se, sor se sorprende porque está escuchando de todo, todo lo que dicen hasta... El, el fracaso que ya es él y cómo la gente opina mal de él. Y cuando llega por fin a su casa, bueno, pues en primer lugar se da cuenta que este la esposa tiene un amante porque está hablando por teléfono con el amante desde que llega, escucha lo que dice en el cuarto y se siente mal, pero dice, bueno, a ver, no se lo voy a dar a entender. El cuate intenta recuperar, se intenta trabajar otra vez y un buen día... Bueno, al siguiente día se levanta de que resulta que ya está colgado en el este, en el closet, se agarró de la, la barra del closet y está dormido de cabeza y dice, a ver, ¿qué pasó? Y justo entonces ya va a salir del closet cuando está escuchando que están esperándolo para matarlo porque aunque está desempleado, tiene un seguro de vida que pagó 
y la amante y el, y el esposo lo están... El, el amante y su esposa están por matar. Entonces el cuate decide defenderse, los mata y después de que los mata, se da cuenta que le están saliendo las de, de murciélago. Se espanta, va con su amigo eh, y resulta que, bueno, pues él también está cambiando. Él le dice, no, no vayas con este cuate, ya me estoy volviendo. Resulta que me lo trajo de, de un puma, yo también soy un puma. Y, bueno, pues ahora resulta que los dos amigos se están convirtiendo en algo que, que no es. Entonces, bueno, este eh, se llama la historia algo así como que hay un mur el, eh, está tiene un murciélago en el campanario, algo así. Y, bueno, pues termina con esta cuestión burlona de que en vez de curarlos, los volvieron algo mucho peor. Me recuerda muchísimo un episodio de Tales from the Crypt, precisamente uno que dirigió Arnold Schwarzenegger en los noventas. Eh, es un viejo que tiene muchísimo dinero, tiene un dineral y le encanta una chava buenísima. Eh, y, y entonces él para, para gustarle a esta chava, pues él ve a los güeyes mamados en el, en el parque los ve siempre haciendo ejercicio ahí, bien trabados y todo, y pues va con un doctor carísimo, y este doctor eh, pues le pone, le pone una cara nueva, ¿no? Y de repente cuando se da cuenta, pues resulta que esta cara nueva es la cara de uno de los, de los tipos que están haciendo ejercicio ahí en el, en el parque todo el tiempo, ¿no? Y, este, y entonces él le llega a la muchacha con la cara y ella, ay, le, le parece horrible, ¿no? Le, se ve rarísimo el tipo, ¿no? Entonces el cuate regresa con el doctor y le dice, oye, no, es que esto no me funcionó, necesito necesito más, ¿no? Necesito... Eh, y entonces el doctor le dice, ah, ¿cómo no? Claro que sí, este, y, y pues otro, otra la nota. Y pues ya después vemos al güey que sale y está haciendo pesas acá bien mamado y ya está con la cara y el torso y los brazos del güey mamado, ¿no? Haciendo pesas. Y la chava lo ve y le gusta. Y él voltea a verla y le, y le hace, le coquetea y todo. Pero cuando se quita los pantalones, sus, pie, sus patitos de viejito. Sus, sus piernitas de popote de ruquillo, ¿no? Entonces ella lo ve y ay, le da mucho horror, que no sé qué, ¿no? Y entonces el, el, el güey pues, regresa con el doctor este, ¿no? Oye, no, que no es posible. Y entonces ya para... pues ya, ya después todo completito ya, ya es el, el trasplante completo y entonces este y pues obviamente pagó un dineral por todo esto, se queda sin dinero eh, pero pues ya es joven otra vez, ¿no? joven y mamado y chingón y todo ¿no? y entonces cuando llega a su casa, su mayordomo le va a abrir la puerta y le dice no, no, usted no es el señor fulano el señor fulano está aquí y entonces sale el güey un viejito con su cuerpo, o sea, él, él botándose de risa con su puro y en el brazo la chava con la que quería el ruquillo. Y, lo, y la, chava lo que, pues, la chava lo que quería era la lana, con la lana se hubiera quedado feliz, ¿no? Y entonces se queda con ella, el güey que le trasplantó todas las cosas a él y él lo que quería era el dinero, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es un cuento de todas las características de del cómic de Tales from the Crypt de Easy Comics, ¿no? Y es una historia de eh, que dijo Schwarzenegger. Ese, este episodio, de hecho, si lo quieren ver, está en YouTube, está muy bueno. 
Y bueno, el otro, otro, otro que les quiero comentar es el... Fíjate nada más qué trascendental. Ahorita uno de los cómics más populares, cómics de horror más populares que hay, de lo que se puede llamar horror actualmente, es Green Fairy Tales. Que son unos, son unos cómics, creo que es IDW, en donde... No, creo que son su propia editorial, ¿verdad? Son su propia editorial, pero de hecho tienen fama de que no pagan, por cierto. Tienen fama de que no les pagan a los artistas. Pero eh, Green Fairy Tales lo que hacen es que adaptan eh, historias de los hermanos Grimm, adaptan historias clásicas, pero las convierten en historias de horror. Bueno, pues lo que les voy a contar es una historia que se llama Green Fairy Tale. Y, eh, pues bueno, la historia es en un castillo eh, hace mucho tiempo. Érase una vez hace mucho tiempo. Había un pequeño reino que era gobernado por una vieja reina enojada que ella había tenido su rey también, pero pues él se había muerto antes de que nuestra historia tomara lugar y pues debido a, a eso pues la reina se la pasaba quejándose todo el día y regañando a todo mundo, a todo el reino y, y pues todo el reino era, era gobernado por esta reina ella solita, ¿no? Entonces eh, pues este, ella, la, la reina llama a la eh, a la sastre o como cómo se llama la, la que hace los vestidos en la en, en una mujer que hace vestidos la modista la modista bueno la modista no es modista pero bueno la modista no es la palabra pero bueno llama la sí la modista la modista la modista rey, del reino entonces la llama y le dice este eh, quiero que me hagas un traje que la chingada y este no esto está horroroso está horroroso que no sé qué le dice a la mujer y pero su majestad no 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 este es el pel, esta es tu última oportunidad, torpe, que no sé qué. La próxima vez, la próxima vez. No, sí, su majestad, yo le prometo que le, que le voy a hacer lo mejor. Y en eso se imagina la modista, que mejor para la próxima prueba del traje le va a coser la boca a la, a la reina y, la, y le va a coser el. y la va a dejar cubierta de alfileres y con la boca cosida, ¿no? Y simplemente ya nada más le dice: Sí, su majestad, sí, su majestad. Y después llama a la decoradora de interiores real, ¿no? Y sí, su majestad. ¿Y qué te dije de esta pared que hay aquí? Necesitamos algo aquí. Probablemente una pintura, su majestad. Y dice, no que no puedes usar tu imaginación. Eh, tal vez este tapete oriental. Terrible, dice la reina. Anda, que no tengo todo el día. Y para esto la decoradora, pues imaginándose mejor el cuerpo de la reina colgado, ahorcado ahí en esa pared, ¿no? Y después la reina manda a llamar al artista real, ¿no? Y sí, su majestad, porque la decoradora le dice, tal vez un retrato de usted, su majestad. Y entonces le dice que quiere el mejor retrato de ella. Y entonces, ya terminé, su majestad. A ver, déjame ver. No, esa no es mi cara. Me quiero ver más joven, más joven. Sí, su majestad. Y no, es tu última oportunidad, tu última oportunidad. Y hasta que llega un momento en que el artista real... Toma un hacha y le dice, bueno, esta vez el retrato se va a ver igual a usted, su majestad. Y el, y el artista toma un hacha y mocos le da el hachazo. Y entonces llama a la, a la modista, que ya estaba ya tenía listo el, el cuadro, un cuadro listo. Y la decoradora de interiores tenía un marco para ese cuadro. Y entonces lo que ponen en la pared es la mitad de la cabeza de la reina con la cara de la reina cosida directamente sobre un bastidor 
y con un marco de madera muy bonito, ¿no? Entonces, esa, esa es la historia de Green, la Green Fairy Tale. Y, y pues de nuevo tenemos aquí la historia del, del final, el, el final kármico en donde eh, la mala tiene su merecido, la, la, la malvada. Tal vez aquí un poco exagerado porque pues desde mi punto de vista no se lo merece. Pero toca los sentimientos que cualquiera puede tener en cualquier momento. Cuando una persona, cuando una persona realmente te hace cosas malas, realmente te afecta, pues es humano el tener este tipo de pensamientos. Ahora que lo lleves a la práctica ya es otra cosa, ¿no? Entonces, Pedro, ¿tú qué opinas? No, la verdad es que te digo, son historias muy bien hechas que hacen que cualquier persona se identifique y que es, es un horror que va más bien, como tú lo decías, a la naturaleza humana. A criticar también a veces a, a, a la sociedad, pero también a, a decirnos cómo es que puede haber estas cosas esos elementos con los cuales el mal puede darse. Entonces creo que son historias realmente bien hechas. Hay una eh, que sí también me gustaría contar. Hay otra que también me gustaría contar que... Eh, Tales of the Crypt 32, bueno, pues en esta eh, es de un... El tiempo, ahí te lo explican, es el tiempo en el que Estados Unidos estaba en guerra y todo estaba racionado con una especie de puntos para quien tenía carne. Y decía, bueno, pues te acuerdas cuando no eras importante porque simplemente eras un carnicero. Bueno, de repente el carnicero del pueblo se volvió importante porque en tiempos de guerra no cualquiera podía conseguir carne. Todo estaba racionado y bueno, pues este hombre eh, se supone que vende carne y solamente le puede dar la, la mejor carne al que llegue primero y con ciertos puntos, ¿no? Y si no, no los puede conseguir. Pero de repente llega el típico gordito, el típico este metido en cuestiones oscuras que le dice, oye, espérate, este, mira, yo te doy tanto dinero y tú me das, yo, yo te lo compro al triple y tú me das la carne. Oye, pero es que no puedo, estoy controlado y si no, ¿cómo voy a conseguir? Yo te estaba queriendo hacer un favor, tú sabes si la si lo haces o no. Y entonces, bueno, pues se va con su familia, que él es un tipo, pues, de no tiene mucho dinero y se comienza a pensar en comodidades para su esposa y para su hijo, que los adora. Y, bueno, pues la tentación le gana. El problema es cuando comienza a venderle de más, cuando efectivamente se da cuenta que ya no tiene suficiente carne y este cuate le pide cada vez más y más y él quiere seguir vendiendo. Y entonces, bueno, pues se ve obligado a decir, bueno, ¿qué hago? Ah, pues les voy a vender carne de caballo. Comienza a vender carne de caballo porque todo el mundo ya, ya no podía eh, pues justificar que no les podía dar carne. Ya les daba cada vez menos. Y todo estuvo bien. Hasta el momento en que de repente se da cuenta que eh, ya no le alcanza tan bien porque a este tipo le pide cada vez más. Y, le, y aún cuando le está diciendo, no, te la voy a vender más cara, te la compro. Bueno, pues en esos momentos decide comenzar a vender carne que ya está vieja, que se las vende de un rastro que ya es carne que se la venden para animales, para que lo coman otros animales. Dice, bueno, si no dices nada, no decimos, ah, está bien, no hay problema. Que... Y este, el problema es cuando ya la única carne que le queda es excesivamente vieja porque la situación está mal y él decide vender este, ah, de hecho es más, hasta le dice a la esposa, no, ya no tengo carne echada a perder. 
eh, dígale a él que yo no tengo la, la carne mala que le vendía. Entonces la esposa le reclama, hay un problema con la esposa, pero eh, aunque la esposa se calma, el problema es cuando le vende carne ya demasiado vieja y el tipo por la ambición ya tiene mucho dinero, además ya está por retirarse, decide vender esta carne, este, aunque dice, bueno, la gente se va a dar cuenta poco después porque tiene este proceso químico que con el proceso químico no se van a dar cuenta, no les va a saber feo. Y resulta que de repente comienza a morir una persona, comienza a morir otra. Ah, porque aparte, además, el cuate que le vende la carne le dice, no, tú ya no, tú me tienes que seguir vendiendo y si no, te denuncio. Si no, te vas a meter en problemas con nosotros que manejamos armas y todo. Entonces está también, no nada más la ambición, está entre la espada y la pared. Pero de repente el problema es cuando se muere la primera persona porque le vende esta carne viejísima. Y cuando esta persona ya está en la autopsia junto con otras les van a hacer una autopsia y van a analizar por qué se murieron. Entonces está desesperado y llega con las manos y le dice, oye, nos tenemos que ir del pueblo, nos vamos a escapar porque si no nos... Y le dice, a ver, a ver, ¿por qué nos vamos a escapar? No, es que les vendí carne mala y se han muerto gente. A ver, y le vendiste a tal, a tal y, y también le... Nuestro hijo está comiendo carne con tal, con el amigo tal. Y cuando van por el hijo ya también está en los retortijones, ya está por morirse. Y entonces la esposa no nada más suelta la sopa, sino que además agarra un cuchillo de, de lo que estaba de, lo, de, de ahí, de la, de la comida, y con ese cuchillo lo mata porque es un asesino que por su culpa se murió hasta su hijo. Entonces, bueno, es un cuate que se dio tantito a la tentación, y la esposa no nada más era la tentación, se sentía amenazado por los que le vendían carne, y, y bueno, pues al final terminó, terminó así. Si te fijas, muchas de las historias son estirar una situación, o sea, tomar una situación, estirarla y llevarla al límite, hacerla grande, 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 grande. Piensa en la reina, por ejemplo. Es decir, ok, eh, tiene hasta la madre a una persona, luego a otra persona también la tiene hasta la madre y todos tienen la fantasía de matarla hasta que todos se ponen de acuerdo para matarla verdaderamente de la manera más horrible posible. En cambio, y en este caso... Tenemos la idea de que este señor va a seguir vendiendo esa carne a como dé lugar. O sea, llevan las ideas al, a la última, eh, al límite, en donde evidentemente es donde suceden las cosas más terribles, ¿no? Entonces es una manera de hacer historias que se basan en una premisa eh, y esa premisa la llevan... Uh, y, y, es, y todo esto fue en 1950, es decir, eh, años antes de, de la dimensión desconocida, que es donde yo pensaba que, que para mí era el origen de este tipo de historias. No, el origen viene de, de los cómics como Easy Comics, ¿no? Sí, ¿no? Y, y además, sin embargo, creo que funciona porque a veces así es la naturaleza humana, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar cuando alguien eh, se deja llevar por su oscuridad? A veces llegamos hasta límites durísimos, ¿no? Eh, con muchas cosas, no nada más en nuestra vida personal. Hemos sabido de gente que ha llegado a crueldades terribles, que ha llegado a, a sobajar de manera terrible. Pero también de repente estamos destruyendo la naturaleza de manera absurda y terrible. ¿Y hasta cuándo vamos a parar, no? Hay veces que el ser humano para hasta el momento más terrible. Y creo que de eso nos hablan estas historias. No, y, y te digo, son, son historias que se basan en una premisa 
Y solo hasta cierto, historias, hasta cierto punto historias muy sencillas. Por ejemplo, ahorita yo podría hacer mi propia historia para Easy Comics, en donde simplemente tomo una premisa y la llevo al mayor límite posible. Por ejemplo, tenemos un personaje que se llama Pedro Ajás, que vivía en un lugar muy caluroso, le gustaba usar chamarra, pero nunca se bañaba porque tenía un trauma de la niñez y perdió el hábito de la ducha. Y poco a poco empezó a alejar a la gente porque todos lo olían y decían, ¿qué pedo con este cabrón? Todo el tiempo huele horrible. Y, y empezó no solo a oler, sino que empezó a dejar de ir al baño. Entonces andaba con el pantalón terriblemente sucio. Imagínate, imagínate el cómic dibujado y pues ahí la lleva con todo, el, con todo el contexto de Easy Comics. Como aleja a la gente, puedes poner escenas en donde aleja a la gente... Y llevas esa situación más al extremo todavía en donde Pedro empieza a enfermarse, se empiezan a caérsele pedazos de, de, de piel, Pedro. empiezan a caerse pedazos de Pedro, como dice Tavo, <risa> al momento de que el tipo parece un zombie. Ya me diste hambre, cabrón. Voy a pedir, por tu culpa voy a engordar más. Entonces, esa es la técnica de Easy Comics, llevar las cosas al límite. Eh, sí, entiendo cómo esta gente podía hacer una, eh, eh, una historia al día durante años. Es verdaderamente un reto. Imagínate, hacer una historia al día por cuántos años sostuvieron esta manera de trabajo esta gente. Entonces, es verdadera, mira, verdaderamente admirable y sí, son eh, una joya estos cuates. Y algo, la verdad es que escogimos números en los cuales estuvieron mencionados en el internet, pero... Les puedo decir que la otra vez yo agarré así cómics al azar, o sea, de, de, de los S, de eh, los varios títulos que bajé gracias a un paquete de prensa. nada no, mentira, era un torrent. Y eh, todos estaban buenos, o sea, por lo menos de... Pinche pedo, yo, yo creí que deberá ser un paquete de prensa, cabrón. O sea, por... oye, no, de plano no güey. Estás difamándonos con los podescuchas. Entonces, bueno... Cada cómic que ustedes agarren de aquí, sí, cada cómic tiene tres historias, pero van a haber dos regulares, por lo menos va a haber dos regulares y una que está excelente, o sea, y todas con un muy buen dibujo y hablando de, de, de cuestiones que tienen que ver con su tiempo, pero que nos podemos seguir identificando y nos, y nos pueden seguir generando reflexiones, sentimientos, eh, la verdad son eran excelentes historias de horror. Bueno, Pedro, y entonces leíste un artículo sobre algo que decía Martin Scorsese de eh, la industria del cine actual. Que Martin Scorsese está muy preocupado con ese artículo. A ver, platícanos qué pedo. Pues no, más que preocupado con ese artículo, es un artículo que escribió Scorsese en el cual pues atacaba a um, Roden Tomatoes y a otra, otra página, creo que es Cinemascope. A Roden Tomatoes. A Roden Tomatoes. Ya, yeah, ok. Roden Tomatoes. O Rotten, o como sea, cabrón. A ver, ¿cómo, cómo se pronuncia? Yellow Reddish. Rotten Tomatoes. Tomato, tomato. Tomato, tomato. ¿Y cómo se dice en versión gringa? A ver. Rotten Tomatoes. Bueno, esa madre. Y también a Cinemascope eh, los criticaba porque, bueno... Decía, ¿por qué criticaron tan mal a, a, a la película de madre? Bueno, pues, eh, si nos vamos nada más a una cuestión en la cual eh, es de manera inmediata, le están poniendo una exigencia 
al director, a, a los que hacen la película por el gusto de hacerla, que no debe de estar ahí. Buena parte de las que terminan siendo las grandes joyas del cine, como la mayor, como algunas de las películas de este Orson Welles, como muchas películas que han sido un éxito, originalmente fueron detestadas. O sea, ¿cuál es esta fijación? El episodio pasado, llevamos dos episodios hablando a morir de Blade Runner. Blade Runner, cuando se estrenó, nadie la fue a ver, güey, nadie. Y efectivamente con el tiempo se volvió una joya. Entonces, bueno, ¿por qué esta necesidad de que de fijarnos en el, en el éxito de Box Office? O sea, en mi tiempo, el hecho de que si una película era un, o no un éxito comercial era algo que se lo quedaban los estudios. Ahora parece que es la noticia, parece que es lo que eh, va a llamar a la gente a más. No, de eso no se debe de tratar. Y bueno, en esa cuestión creo que eh, estoy de acuerdo. Y él decía, bueno, también algo que me encabrona... Bueno, no decía exactamente, pero se notaba que le encabronaba por la manera en que lo redactó. Es esta cuestión de ponerlo como que es. Ay, es una historia eh, con moraleja precautoria. Es una historia bíblica. Es una historia de horror. ¿En qué género está esto? No. Hablando de la película de madre, o sea. No, de hecho es más, tiene todos estos elementos de la película, pero. Él a lo que se refería con esto de qué, qué es esta película es que la gente busca encasillarla en algo, quiere ponerla en un género, ¿no? Es lo que busca la gente, el decir, a ver, ¿qué es esto? Como dice Pedro, una, es, es una historia precautoria, es un drama, es un thriller, ¿qué es esto? Y no hayan manera de, de clasificarlo en ninguna de ellas y entonces la gente se frustra. Dice, pero por ejemplo, si te quitas la idea de que debe de ser... Debe de seguir una estructura, todos estos, tiene todos estos elementos de estos géneros, pero en vez de ser, digamos, eh, uno de estos géneros, todos estos elementos de los géneros te llevan a meterte a la historia, a meterte a los personajes, y, y sí, claro, a perturbarte, pero es que esa es la, la, la finalidad de la idea, perturbarte, dejarte así de inquieto. Entonces, eh, primero, el hecho de que hayan criticado tan mal esta película que me gustó tanto, que sí, no es fácil de entender que sí, te confronta con una realidad difícil. Bueno, pues se me hace muy negativo de decir que está mala porque no, claro, es, es una buena película. Y muchas veces dice, eh, está realizada por un autor que la hizo no tanto porque va a tener éxito o porque va a dar dinero, sino porque es la historia que tiene las ganas de contar, es la historia que a él le preocupa en particular. Bueno, pero, pero el centro del artículo este no es realmente la película de madre, es realmente estos agregadores de calificaciones. Él habla de que es horrible esto de ser calificado y que de una de las cosas de que se alegró cuando dejó la escuela, pues es de que ya no iba a ser calificado. Y a partir de, estas, de estos sitios de internet, pues las películas reciben calificaciones constantemente. Y él opina que una película, una pieza de arte, no puede ser calificada. No puede recibir este tipo de eh, eh, rating binario en donde, es, de hecho, él habla de que el, hasta el nombre es ofensivo. Rotten Tomatoes es ofensivo para ellos. Tomates podridos, una película está podrida o no, y eso es todo. O sea, es decir, una película puede estar podrida o no estar podrida. Entonces, eh, realmente yo creo que sí 
la gente tiene el poder a través de estos sitios, pero sí hay mucha gente que le gusta simplemente ver fracasar las cosas. Hay gente que siente poder al ver fracasar una, una película. Entonces, eh, el, esto es una de, uno de los argumentos que plantea Martín Scorsese. Y, y yo sí le creo, yo sí le creo que hay gente que solo busca entrar a estas páginas para hacer que fracase una obra de arte. Entonces, eh, ahora, también creo, ya viendo del otro lado, jugando abogado del diablo, eh, en cuanto a lo que dice Martín Scorsese, sí creo que por lo menos en el caso de la película de Madre y en el caso de muchas otras películas, eh, la gente está acostumbrada a tener expectativas bien o mal, así es pero si la misma mercadotecnia de la película alimenta esas expectativas, yo me acuerdo cuando vi el trailer de Madre, yo pensé que se veía como una película de horror, un thriller de horror normal, común y corriente simplemente yo sabía que era de Darren Aronofsky entonces sabía yo que no podía esperar un thriller común y corriente de hecho me extrañaría que fuera un thriller común y corriente ¿no? es decir, si vas a ver una película de Tim Burton ves el corto y parece una película totalmente normal, pues realmente no lo vas a esperar como una película totalmente normal, probablemente no lo sea, sin embargo, pues Tim Burton hizo Ojos Grandes, que es una película totalmente normal, ¿no? Entonces, puede pasar, pero realmente yo dije, bueno, si es Darren Aronofsky, yo ya sé que pues esto probablemente tendrá algo raro, tendrá algunas cosas sujetas a interpretación y será pretenciosa. Y así lo fue. Pero yo creo que el 99% de la gente ni se fija en los pinch directores y solo se basa en un tráiler y basa sus expectativas en un tráiler. Y entonces ellos están pensando ir a ver una película de suspenso, una película que los va, que los va a entretener, que los va a, a, a un escapismo y realmente en vez de un escapismo reciben una cubetada de realidad. Entonces probablemente de ahí viene mucho del enojo en las salas, en el caso de Madre. Mira, yo no creo que nada más sea una cubetada de realidad todavía. Creo que una cubetada de realidad la pueden aceptar, si una, sino una cubetada de realidad de una manera que, que no pudieron procesar al 100% bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese aspecto yo creo que sí debe de haber alguien que... O, o, o debe de haber espacios donde además digan, a ver, espérense... Esta película es buena o esta historia es buena por X o Y. Un ejemplo. Hubo personas que no les gustó esta película de Machete. Que agarré y dijeron, ay, ¿cómo me recomendé? A los que se les recomendé de rápido. Y ya cuando les dije, a ver, espérame. Es que es una farsa. O sea, está hablando en términos, pues digamos, más burlones. En términos más escandalosos de algo que es la verdad. Y, y hubo un par de personas que me dijeron, ah, sí, oye, está... Y creo que a, a varias personas eh, hubiera sido un éxito si todos hubieran entrado mentalizados a ver eso en, en el cine, ¿no? Si, si se hubieran dado... Yo, yo pensé que... Eh, me sorprendió cuando me la recomendaste y dije, a ver, ¿por qué está buena? Y no necesité más explicación porque yo lo estaba analizando y decía, ah, claro, esto va... Pero hay personas que sí eh, necesita que le digas o necesita un, un gramito de saber por dónde va la cosa, ¿no? Sí, es lo mismo que pasó con Mars Attacks, por ejemplo. Pero, a ver, Pedro, entonces estás pendejeando a la gente. Eso es lo que estás haciendo. 
Dime, ¿eso estás haciendo? ¿Te gusta pendejar a la gente? ¿Eso te gusta? ¿A nuestro público? ¿Te gusta pendejear a nuestro público? Querido público, a Pedro le gusta pendejearlos. No, yo creo que todos necesitan un cierto grado de consejo. Eh, y en esa cuestión, bueno, eh, creo que si nuestros, eh, nuestro público nos está escuchando son porque son gente lo suficientemente clavadas como para decir... Este, voy a dedicarme en el internet a buscar acerca de escuchar historias porque me interesan. Eh, creo que para bien o para mal, eh, tenemos gente muy interesada en estas historias y que les, les importan mucho. Y bueno, eh, la mayoría de las personas que nos oyen ya saben un montón de historias, ya han escuchado de ellas, ya les gustan. Y si no, después de tres o cuatro podcasts como que comienzan. Entonces, bueno. Tú estás pendejando a otras personas. Estás eh, a ver. Nadie nace sabiendo, nadie... Yo hubo alguna vez que vi alguna película y dije, esto qué pedo, no me gustó. Hasta después, bueno, pues es un poquito como... Es broma, Pedro, pero no me la agarras. O sea, el pedo es que... Ay, Dios. Este, no. El pedo es que yo no estoy diciendo que estés pendejeando a nadie. O sea, el pedo es que... Lo que estás diciendo básicamente es que hay que explicarle a la gente las películas. Yo no creo eso. Yo creo que hay simplemente, como tú dices, sensibilidades para todo. Y hay a quien le gustan ciertas cosas y hay a quien le gustan otras cosas. Y eso es todo. No, 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 no. no. Discúlpame, pero no. Hay, Por ejemplo, a mi mamá jamás le van a gustar las películas de terror. Jamás. Y claro, hay personas a quien este tipo de películas no le van a gustar. Pero hay otras que si les dices... Eh, mira, está interesante por esta cuestión, le vas a ampliar también el tipo de cosas que le gustan voy a sonar muy dura pero no nos hagamos pendejos, eso de que hay que respetar los gustos es real pero no hay la misma capacidad en alguien que aprecia la música clásica que en la que le gusta el reggaetón, se oye mal es políticamente incorrecto, pero es la verdad si te gusta puras películas como Transformers, y no quiere decir que no te tengan que gustar porque eres tonto si te gustan, no. Es si no aprecias otra cosa más que eso, y vienen y te ponen madre, y no te gustan, eh, y no te gusta esto, pero Transformers te parece un peliculón, pues la neta es que hay un pedo de, o de sensibilidad, o de cultura, o de capacidad. Y no me malentiendan, o sea, no quiero decir que te tiene que gustar puro cine de autor, este pura cine de arte, porque pues no mamen yo soy súper fan de Chucky y de Scream, por ejemplo, que son una cagada, yo lo sé pero pues me encantan y también, y me encantó Madre, por ejemplo y, y y pues la cosa es ampliar los horizontes, como dice Pedro igual siguiendo con el ejemplo anterior, tanto puedo escuchar a Bach como puedo escuchar reggaetón de Maluma sin pedos, o sea el problema es cuando te centras en una de estas cosas y, en, y de estas dos cosas escoges la menos compleja. Entonces yo creo que ahí sí hay como que no es nada más de cada quien sus gustos, sino... O, qué, o sea, ¿qué, ¿qué pasa contigo? ¿O no tienes sensibilidad? ¿O te falta cultura? ¿O estás muy cerrado? ¿O qué onda? Y no quiero decir que te tenga que gustar, porque ay, me, me tiene que gustar madre si no soy tonto. No, es decir, no me gustó, a mí me aburrió, pero tiene esto, esto y esto y está bien. O solo no me gustó a mí. No decir, es una cagada, esa madre, qué pincha marihuanada. Porque tú solito te estás matando las neuronas ante los demás. A eso me refiero. Bueno, ¿y tú qué opinas de lo que dice Martin Scorsese del problema que están causando estos agregadores de internet? Que les están causando 
Pues a los artistas, básicamente. Pues yo estoy de acuerdo con él porque precisamente nos acaba de pasar que íbamos a ver una película y vimos el puntaje que tenía y leímos los comentarios con puntaje y no la vimos. O sea, yo creo que la gente sí tiene derecho a opinar y, y es interesante ver lo que opina la gente, esto de las redes y del internet y todo eso, nos ayuda mucho a saber lo que opinan los demás, porque siempre es expandir el... siempre nos expande nuestra visión, saber lo que los demás piensan, pero estos datos duros de que te pongo una estrella o te pongo diez, o, o, a mí nunca me... no me parecen bien. O sea, si, yo creo que sería más saludable entrar a una página, leerlos los comentarios, leer los comentarios y así guiarte, pues lo que piensa la gente, pero no llegas y ves un número, porque nosotros, nosotros lo hemos hecho. Ay, esta película tiene 3.1 en IMDb. No, pues no, no, uy, no, no, no está buena y no la vemos. Y yo creo que así no deberían funcionar las cosas. Yo muchas veces veo reseñas en internet y sí, muchas veces decido a lo mejor no ver algo en base a reseñas abrumadoras en un sentido. Pero yo creo que eso es bueno. Sin embargo, sí, definitivamente el sistema binario de Rotten Tomatoes sí no me parece bien, pero entiendo por qué fue el éxito arrollador que fue, precisamente por ser un sistema binario que rápidamente la gente dice ah, esta película la mayoría dice que es una mierda o esta película la mayoría dice que está chingona y eso es todo. Entonces, ese sistema binario es lo que ha hecho y por eso es que la gran queja se va sobre el poder que cobró Rotten Tomatoes de la noche a la mañana. Entonces, esa es la queja de Martin Scorsese, básicamente, que se están calificando las películas en un sistema binario que no refleja realmente el valor artístico que pueda tener la película. Porque muchas personas no tienen la capacidad o no tienen el conocimiento para decir esto es bueno o es malo. Ya está... Ya dependerá de usted, Osado, pues escucha si usted opina que sí esas personas tienen la capacidad para decirlo. Nosotros en lo personal pensamos que ciertas calificaciones o ciertas películas no deben ser calificadas de esa manera, especialmente las películas más artísticas y las que, como yo digo muchas veces, tienen varios niveles de interpretación. Y sobre todo porque no tienden a ampliar una diversidad y creo que ya lo habíamos dicho aquí, gran parte de estos eh, problemas que tienen las distribuidoras de cine, que tienen eh, las cadenas de cine, es porque no están apostándole a la diversidad, porque quieren más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y sí, en el corto plazo les ha traído un dineral, pero como ya también vimos en la, en la industria del cine, terminan espantando a los verdaderos amantes del arte, de, de los que compran cómics o los que compran los que comp compran, pagan por ver películas, en realidad quieren ver algo diferente, no se clavan con una sola cosa ni con un, un solo tipo de producto, no queremos ver cosas nuevas, diferentes que nos conmuevan y de repente lo que luego no, lo que luego vende eh, abrumadoramente es un poquito pan de con lo mismo. No, y por eso acabamos viendo puros paquetes de prensa, esa es la realidad, porque si no nos ponen las películas en el cine, pues la única manera que tenemos de verlas pues es en paquetes de prensa. Y miren que vamos a ver todo lo que sale en la cartelera. Nos acabamos la cartelera. 
pero pues si no las ponen en el cine, sorry, nos vamos a paquetes de prensa y se acabó. No, o, o además en esa cuestión también, eh, aún si no nos vamos a paquetes de prensa, bueno, pues en vez de eso nos refugiamos en Netflix, nos refugiamos en, en otras opciones de cable y eh, ellos que quieren combatir a Netflix poniendo eh, películas más mainstreams, ¿qué quiere decir? Los otros clientes, los otros que irían a, a estar ahí en la sala, pues con más razón se encierran en su casa, más que ya lo podemos ver en una pantallota que metidos en nuestro cuarto nos parece casi igual de grande que la, la pantalla del cine. Y como en el caso de Pedro, que la tiene en el techo, pues peor. Porque, pues, no, no sé si ustedes lo sepan, pero Pedro la puso literalmente en el techo. Está su cama y así en el techo arriba. Ahí tiene su pinche tele grandota. Pedro, porque solo la puede ver acostado. Entonces, este, qué pedo con Pedro. Pero bueno, vamos caballeros. Pues bueno, y somos... Pedro Ajaz. Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Qué bueno, sí, pónganos reviews con la estrellita del sheriff. Y bueno, pues, este, cada vez que nos ponen una estrellita es como si nos pulieran la estrellita del sheriff, sentimos bonito. Y la verdad es que, bueno, pues, en la cápsula de información que es el Tumblr, no sabemos qué hay. No sabemos qué hay porque ahorita no está Tavo, pero lo más seguro es que, ¿qué, qué, qué, qué tipo de cosas crees que haya, Mario? No, pues seguramente debe de haber pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros, pura pendejada y pues bueno, pues ya sabe, escúchenos en iTunes, escúchenos en iVoox, nuestro blog tribunadelosupergüeyes.blogspot.com, nuestro Facebook, contacto directo, Twitter, arroba supergüeyes, arroba supergüeyes y muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.